0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do mundo, que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse SBA Podcast, conversamos com o Dr. José Abelardo Garcia de Menezes, graduado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Bahia Nosso colega anestesiologista Presidente da Saeb na gestão 92-93 E do 42º Congresso Brasileiro de Anestesiologia em 1995 Também coautor do capítulo Legislação Aplicada à Prática da Anestesiologia No Tratado de Anestesiologia da Saesp Seja bem-vindo, doutor Abelardo
1: Devo iniciar minha participação nesse SBA podcast agradecendo a oportunidade de participar de mais esse trabalho da SBA em favor dos seus associados e da própria sociedade que nos confia a sua vida e a sua saúde cada vez em que praticamos anestesia nessas pessoas. Então, após 41 anos como membro dessa sociedade... Ainda ser lembrado para participar de um novo projeto, de uma nova atividade, eu me sinto muito honrado e lisonjeado com o convite.
0: Muito obrigado, Dr. José Abelardo. Nós é que nos sentimos também honrados com a sua presença nesse assunto tão importante e tão atual. Nós gostaríamos de abrir a nossa conversa perguntando o que significa o ato médico, e qual a sua importância na nossa prática clínica?
1: O termo ato médico foi cunhado a partir da necessidade de se estabelecer um contraponto de ordem política às investidas de algumas profissões da área da saúde a atos que tradicionalmente e pelo senso comum são e sempre foram praticados pelos médicos. É, por uma questão assim de definição, é, ato profissional é, de uma maneira rigorosamente científica é uma ação, um procedimento ou atividade que a legislação regulamentadora de uma determinada profissão atribua àqueles agentes daquela categoria profissional. Ainda que esta atividade não seja exclusiva ou privativa, como dizem outros, daqueles profissionais, mas é, a legislação lhes garante é, o direito de executar determinadas atividades. Todo ato profissional deve ser praticado por pessoa habilitada, preparada inicialmente né, na faculdade ou nas faculdades, e habilitada pelo conselho profissional da sua área. Portanto, a partir daí, esta pessoa está legalmente exercendo a sua profissão de acordo com a legislação vigente para a sua profissão. Os atos profissionais privativos ou exclusivos de uma profissão configuram o que se denomina o monopólio profissional. E este decorre principalmente da necessidade de que a sociedade tem daquele serviço e da importância que lhe atribui. Se por um lado os agentes profissionais são considerados peritos naquela ação ou atividade e podem exercê-la livremente no mercado de trabalho ou de locação de serviços, como lhes garante a Constituição Federal de 88, como contrapartida, respondem pelos danos que causarem e prejuízos que acarretarem por imperícia e prudência ou negligência. Isso para qualquer área do conhecimento, não apenas para os médicos. É como se diz popularmente, quem tem direito tem dever, ou quem tem direitos tem deveres. Além desses profissionais estarem comprometidos com uma instituição denominada munus público, que configura certos deveres com a sociedade e com o Estado, tudo isso com compensação por se lhes assegurar o monopólio do mercado daquele serviço. Assim, qualquer profissional de qualquer profissão que causar dano a um cliente por negligência, imperícia e imprudência, comete um erro profissional e responderá por conduta culposa. Reitero o que disse há pouco. Tem direitos e deveres todos os cidadãos. Os atos profissionais podem ser atribuídos de maneira privativa aos agentes de uma profissão, caso em que só podem ser executados por um agente profissional legalmente habilitado daquela categoria profissional. Ou podem ser típicos de uma profissão ou mesmo específicos dela, mas também podendo ser compartilhados com agentes de outra categoria profissional ou diversas delas. Quando um procedimento é privativo de uma profissão, deve ser chamado ato privativo profissional ou privilégio profissional. Também se sabe que a execução de um ato profissional presume a existência de um contrato entre o cliente e o prestador de serviço e que esse tal contrato pode ser explícito ou implícito ou pode ser tácito ou explícito, dependendo de vários fatores, obviamente. E dentre eles, o principal é o tipo de atividade e a praxe ou costume da cultura uh, na qual aquela relação está sendo realizada. Deve-se repetir sempre, sempre, que por definição os atos profissionais devem ser exercidos prioritariamente em benefício do paciente. Não é demais lembrar que na profissão médica o paciente é início e fim da atividade do profissional médico. A desobediência deste princípio de beneficência motiva grande parte das infrações profissionais de todas as profissões e mais ainda os transtornos das relações profissional-cliente-profissional. -profissional. Eu penso que aqui, aqui cabe aquela citação em latim, do primo, no nosso, ali, não é? Ou seja, toda atividade deve priorizar o bem do paciente e jamais prejudicá-lo. Definir o ato profissional de médico como todo procedimento técnico profissional praticado por médico legalmente habilitado e dirigido para três princípios. Então, nós falamos um pouco sobre o ato profissional lato senso e agora estamos tratando do ato profissional trazendo para a atividade médica. Então, são três princípios. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Para a prevenção primária, define-se como a promoção da saúde e prevenção ou profilaxia da ocorrência de enfermidades. Da prevenção secundária, define-se como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. E para a prevenção terciária, é aquela, aquele princípio da prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos. Das três, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, elas são, em princípio, compartilhadas, exceto aquelas em que envolvam procedimentos diagnósticos de enfermidades ou implica em indicação terapêutica, diagnóstico nosológico, introdução de agulhas na pele, intubação traqueal, acesso venoso central, são exemplos da nossa prática da anestesia em que é, está envolvido o chamado ato privativo ou profissional do médico. Quando não implica nenhum dos três modelos ditos anteriormente. Né? Quando não implica em procedimentos diagnósticos e terapêuticos, esses atos podem ser compartilhados com outros profissionais da área de saúde, obviamente. Dentro, é claro, dentro dos limites impostos pela legislação pertinente à sua área de
0: atuação. Perfeito. E nós notamos que ao longo dos anos houve muito trabalho para garantia desse conceito efetivamente na nossa prática clínica. Quais as ações efetivas desempenhadas pelos conselhos médicos frente à garantia das áreas de atuação médica?
1: Existem diversos exemplos né, decorrentes das atribuições estabelecidas em lei para, os quais, eh, para as quais os conselhos de medicina estão subordinados. Especialmente a Lei 3268, de 30 de setembro de 1957. E, dentro da hierarquia dessas normas, é imprescindível citar os atos normativos dos Conselhos de Medicina, principalmente a Resolução 1627 de 2001 que veio a denominar formalmente a palavra ato médico. Existem também atos opinativos, os chamados pareceres, e as recomendações. Estas três, a cargo dos plenários do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, por serem atos de sua competência legal. Além disso, são estabelecidas notas técnicas e despachos a cargo dos respectivos departamentos jurídicos. Essas ações de cunho é, teórico fazem parte de uma, um contexto no qual é, os conselhos têm atuado firmemente, especialmente nas ações no judiciário. Então, essas normativas, opiniões, e as notas técnicas, despachos, etc. das assessorias jurídicas subsidiam as ações que têm sido é, impetradas no Judiciário, as denúncias ao Ministério Público e sempre, obviamente, respeitando o Estado Democrático de Direito, que é exatamente respeitar as leis e acionar as instâncias legais para o respeito a uma lei federal, aprovada em 2013, que é a lei 12.842, que dispõe sobre o exercício da medicina, ou comumente chamada lei do ato médico. É importante dizer que, apesar dos vetos da então presidente da República ao projeto de lei do Senado, o projeto 268, de 2002, há, sem dúvida alguma, progressos nessa luta do exercício da medicina com as demais profissões da área de saúde. Lembrando que esse projeto tramitou por muitos anos, inicialmente na Câmara dos de Deputados, ele tinha o número 7.703 de 2006, e posteriormente no, no Senado Federal. Olha, nesse período foram incontáveis visitas ao Congresso Nacional, conversas de gabinetes, debates, audiências públicas, nas quais os conselhos de medicina e as outras associações médicas participaram para convencer os senhores parlamentares das vantagens para a sociedade em se aprovar uma lei que viesse estabelecer as normas para a atividade médica. Foi um período muito tenso, de muitas viagens. Nós fomos nós médicos e representantes dos médicos fomos achincalhados por parte de dirigentes de algumas instituições, de algumas profissões da área de saúde, me recordo bem de um dia em que nós, para entrarmos no Senado, no prédio do Senado Federal, passamos por um corredor polonês, vaiados, eh, xingados, foi um período muito tenso realmente. Mas, ao final, é, o projeto de lei do Senado foi aprovado, foi para a sanção presidencial, a presidente vetou alguns artigos, desfigurou o PL, mas, em, ao final, a lei 12.842 está em vigor e tem pontos positivos a favor do exercício da profissão médica.
0: Nós notamos então que para defender essas ações, os colegas médicos tiveram que se despir do jaleco médico e se apropriar da toga da justiça. De que forma atua a Comissão Jurídica em Defesa do Ato Médico do Conselho Federal de Medicina?
1: A Comissão Jurídica em de Defesa do Ato Médico ela foi criada pelo Conselho Federal de Medicina para coordenar uma estratégia para fazer frente a abusos cometidos contra a, o ato médico em nosso país. Né? Então, uniram-se então, a Associação Médica Brasileira, Sociedade de Especialidades Médicas e Conselhos Regionais de Medicina, que vêm monitorando o surgimento de ameaças é, e, em decorrência disso, impetrado medidas administrativas e, quando necessário, no âmbito judicial para defender os interesses dos médicos, da medicina e, mais importante ainda, da população. Desde que a lei do ato médico passou a viger em 2013, a lei 12.842, é, o Conselho Federal de Medicina tem se preocupado e procurado defender esta norma importante, eu diria importantíssima, para é, enfrentar é, os abusos, eu repito essa palavra, abusos, que algumas profissões têm procurado fazer é, na direção de obter no mercado de trabalho oportunidades que as suas respectivas leis não permitem. Então, são invasões indevidas, né? que tem causado problemas para a população. Nós, hoje, com a existência das redes sociais, nós tomamos conhecimento, nós todos, médicos ou não, de problemas que estão ocorrendo, né, principalmente na área da estética, no sentido de tentar promover determinadas alterações anatômicas, ou até correção de problemas surgidos durante a vida das pessoas e que tem levado a muitos prejuízos, às vezes prejuízos incorrigíveis. Não é? Então esse é o esforço contínuo do Conselho Federal de Medicina. Não está concentrado num determinado ano, numa determinada ação. É um, um como nós diríamos em medicina, um tratamento contínuo. Né? É, e tem particularmente acionado o poder judiciário Seja é, no Distrito Federal ou nas, na, nas instituições estaduais né? E para isso, não só a Associação Médica Brasileira Mas os conselhos regionais têm participado Participado ativamente, inclusive Infelizmente, a justiça em nosso país é uma justiça lenta é um caminho muito longo que estamos percorrendo, mas é necessário e indispensável que esse caminho seja percorrido para se esgotar todos os recursos necessários no sentido de respeitar a legislação vigente.
0: E colhemos bons frutos desse árduo trabalho, Podemos citar algumas decisões favoráveis, em última instância, no Supremo Tribunal Federal, referentes ao assunto?
1: Bem, existem muitas decisões favoráveis ao ato médico Brasil afora. É, com a atuação da Comissão Jurídica de Defesa do Ato Médico, é, que eu modestamente comparo à Comissão de defesa das prerrogativas do advogado lá na OAB, poderia inclusive ser o nome da nossa, aqui no âmbito do Conselho Federal de Medicina. É, então, segundo essa comissão, em 2018 foram contabilizadas 16 ações que tratavam especificamente da defesa das prerrogativas exclusivas do médico, previstas em lei. Além disso, os CRMs também propuseram iniciativas contra resoluções de outros conselhos de fiscalização, chegando a mais de 27 ações locais, todas, absolutamente todas, lastreadas nas informações e estratégias desse grupo nacional é, criado pelo Conselho Federal de Medicina. Tem algumas uh, ações que merecem destaque, inclusive. Né? Existe aquela ação civil pública que resultou na proibição da realização de procedimentos estéticos por farmacêuticos, como aplicação de botox e laser terapia, além de peeling e preenchimentos, como a bichectomias, por exemplo. O resultado foi a anulação dos efeitos da resolução 573 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Quando falamos em bichectomias, levamos logo nosso pensamento para é, a atuação dos cirurgiões dentistas. Mas essa ação específica foi contra o Conselho Federal de Farmácia. Também ocorreu uma ação civil pública favorável aos médicos contra a decisão do Conselho Federal de Biomedicina. Né? Essa sentença favorável ao CFM proíbe que os biomédicos façam procedimentos estéticos. Houve uma suspensão dessa sentença pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? até que o julgamento do recurso seja é, interposto pelo Conselho Federal de Biomedicina seja julgado. Então, existe a sentença, está suspensa por força de um recurso. Também tivemos é, vitória no pedido liminar né, do, feito pelo CFM, né, e que foi definido parcialmente para suspender os efeitos da resolução 529-2016 do Conselho Federal de Enfermagem. Essa resolução dizia respeito a procedimento de micropuntura o microagulhamento, laserterapia, depilação a laser, criolipólise, escleroterapia, intradermoterapia, mesoterapia, prescrição de nutracêuticos e nutricosméticos e pires. Todas essas atividades são competência privativa dos médicos. Por isso que o CFM obteve essa liminar. Outra importante vitória foi a manutenção pelo Supremo Tribunal Federal da proibição da prática de acupuntura por fisioterapeutas. O STF, então, negou novo recurso contra a decisão do Tribunal de Origem, o TRF, da primeira região. Então, por conta dessa decisão, os fisioterapeutas estão impedidos de praticar a acupuntura temos outras decisões também que vale a pena serem citadas né? é, em Alagoas a Justiça Federal reiterou que enfermeiros não podem produzir o dispositivo intrauterino os Tios mesmo em pacientes do Sistema Único de Saúde lá no município, no município de Penedo essa decisão foi é, resultado do julgamento de um recurso interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas é ação patrocinada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu também, desta feita por unanimidade, negar o pedido e justificou a decisão com base na Lei 12.842, de 2013, que é, é Regulamento do Exercício da Medicina. Então, é, essa negativa deveu-se à impossibilidade de outros profissionais que não os médicos invadirem os orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. Exatamente por conta disso, e essa decisão é consentânea com a da Justiça Federal de Alagoas, no sentido de que é, não é possível, então, fazer a introdução do DIL. Né, pelos profissionais de enfermagem porque descaracterizaria a lei 12.842 de 2013 e seria uma afronta à legislação federal que está em vigor. Mas o fato é que existem também é, outras decisões, inclusive uma do, do Mato Grosso, né, em razão da prescrição de óculos e lentes de contato de grau, obviamente, por profissionais que não são da área médica. Então, esses profissionais, os optometristas, estão indo além do que a legislação permite e essa decisão da segunda vara da Justiça Federal do Mato Grosso veio é, consolidar mais uma vez a, a posição dos médicos brasileiros. E eu gostaria de aspiar aqui uma frase da juíza federal Vanessa Curti Perenha Gasques dessa decisão, por ser imperativo para o conhecimento dos senhores. Aspas, por falta de dispositivos legais que regulamentam a profissão do optometrista, fica suficientemente demonstrado que a realização de exames e a prescrição de óculos e lentes de grau é uma tarefa exclusivamente atribuída ao profissional médico oftalmologista. Fecha
0: aspas. Doutor José Abilardo, qual o nosso papel de médico anestesiologista no contínuo processo de defesa profissional?
1: Olha, Pablo, eu penso que é, as atitudes negligentes de alguns profissionais de algumas áreas específicas, de algumas especialidades, é, esses atos negligentes foram os responsáveis em parte pela invasão da nossa competência veja bem, no momento que um anestesiologista, por exemplo abandona seu paciente em sala cirúrgica aos cuidados da técnica de enfermagem ou da enfermeira ele está abrindo mão de uma prerrogativa da sua profissão e da sua especialidade que é cuidar do paciente, monitorizar o paciente, estar atento às nuances da anestesia naquele paciente. Ele está declinando de um dever fundamental para a prática da medicina e da anestesiologia, que é assistir, é cuidar, é estar ao lado do paciente. Assim como vimos vários exemplos, na radiologia, na ortopedia, na obstetrícia, não é? o médico que passa a noite dormindo, e os técnicos fazendo parto, está abrindo um precedente importante e inquestionável para que outros profissionais se avorem a fazer a sua prática. Então, eu penso que o médico anestesiologista não pode abrir mão do seu dever de estar ao lado do paciente, do dever de avaliar o seu paciente previamente, do dever de acompanhar o seu paciente na sala de recuperação. É como nós hoje falamos, é o pré, o pé e o pós-operatório. Ou, como se diz mais odiernamente é a medicina perioperatória. É uma realidade. O médico anestesologista é não pode abrir mão desse seu dever é um dever para ele, é um direito do paciente ser bem assistido. Vigilância é fundamental na, no sucesso do anestesiologista. Obviamente que ele deve estar preparado, atualizado, continuar os estudos, acompanhar o avanço da anestesiologia, mas inquestionável é a vigilância do paciente anestesiado. Essa é a contribuição que o anestesiologista pode dar. cuidado do pré, pé e pós-operatório, né, sem abrir mão das suas prerrogativas, dos seus deveres, em defesa da saúde do paciente, em defesa da vida do paciente, em respeito à confiança que o paciente lhe depositou ao confiar que aquele médico tire a sua consciência, introduza uh, tubos na sua árvore respiratória e tantos outros quanto necessários, sejam acessos venosos centrais, acessos arteriais, enfim. O fato é que, por menor que seja a anestesia, por mais rápida que seja a anestesia, a vigilância não pode ser deixada de lado. É por isso que eu aproveito essa oportunidade que a SBA está me dando para reiterar um apelo aos anestesiologistas de jamais fazer anestesias simultâneas em pacientes distintos, ainda que no próprio ambiente cirúrgico, no mesmo ambiente cirúrgico, que não abram mão dos cuidados com o seu paciente, da atenção, porque à medida que nós estamos abrindo mão dos nossos deveres, nós estamos oferecendo a outros profissionais a oportunidade de, de nossos conosco os nossos atos. Acho que com esse exemplo da anestesiologia, e a palavra exemplo ela cai como uma luva, o médico é o exemplo dentro do atendimento à saúde. Se o médico chega atrasado, se o médico trata mal o paciente, se o médico não atende bem o paciente, se o médico declina dos seus deveres, ele está dando um mau exemplo para os demais profissionais que com ele atuam. Afinal de contas, o paciente procura atendimento médico, sem desmerecer nenhuma profissão. Mas o paciente está em busca de atendimento médico. O médico vai conduzir esse tratamento, o diagnóstico, as diversas formas de abordar uma doença, e contará com o apoio dos demais profissionais. O nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Todos são importantes. Não existe importância maior. Agora, existe uma liderança. Existe uma hierarquia nessa gradação. E essa hierarquia começa pelo médico. E o médico, por isso mesmo, precisa dar o bom exemplo. Com o nosso bom exemplo, com certeza... É, dificultará a invasão do nosso, do, do nossa, da nossa área de atuação. Por isso que eu aproveito para reiterar esse apelo.
0: Agradeço, doutor José Abelardo, e reforço que o senhor também é professor convidado da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Bahia e de cursos de pós-graduação em Direito bioética e biodireito da Universidade Católica de Salvador. Daí, o conhecimento da complexidade desse assunto. Convido agora para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes do SBA Podcast.
1: Bom, eu gostaria de encerrar minha participação nesse podcast agradecendo o convite da diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia o convite do Dr. Pablo para estar aqui nessa conversa, dizer que cada dia que passa eu sinto mais orgulho de ser anestesiologista, eu sinto mais orgulho em ser um membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu penso que é, com essa pandemia a SBA, de uma forma extraordinária, de uma forma precisa, de uma forma ágil, ela veio socorrer os seus associados. Logo no início da pandemia, ano passado, né, eu fiquei, todo, todos nós ficamos tensos, preocupados né, com o futuro, como nos conduzir diante dos pacientes, mas imediatamente a SBA saiu com os seus webinars, trazendo é, infectologistas e outros profissionais para nos ajudarem a formar conceitos a formar é, protocolos, diretrizes para que os anestesiologistas atendessem bem os seus pacientes e se contaminassem o mínimo possível. Sei que perdemos muitos colegas, eu perdi alguns amigos, médicos e alguns anestesiologistas, mas o fato é que não podemos desprezar o trabalho da diretoria da SBA em 2020 e a atual diretoria 2021 na coleta de informações para os seus associados. Eu reitero que me sinto cada dia que passa mais satisfeito, mais feliz de ser um membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. São várias plataformas que a SBA tem hoje para nos ajudar, nos atualizar, a nos educar. Inclusive o podcast que eu estou tendo a oportunidade de participar pela primeira vez. Muito obrigado aos senhores diretores da SBA 2020, aos senhores diretores da SBA 2021, como de resto, aos associados como um todo. E a Pablo que eu estou tendo o prazer de conhecer a partir desses momentos, eu gostaria de reiterar o agradecimento pela lembrança do meu nome. Um forte abraço a todos.
0: Nós é que agradecemos, doutor José Abelardo, e temos certeza que juntos somos mais fortes. Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário. Escute também o um SBA Podcast direto no site sbahq.org ou no seu agregador de podcasts preferido. Estamos no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud e uma dezena de outros players. Não deixe de dar sua curtida, seu like suas estrelas para o SBA Podcast na plataforma que você nos escuta. Isso mostra a importância deste projeto.